0: Hola, ¿qué tal amigos de Clínica Rodillas? Soy el doctor Díaz Campuzano, cirujano, traumatólogo y ortopedista. Tengo alta especialidad en cirugía articular, artroscopía y lesiones deportivas, acetábol y pelvis, fellowship en ortopedia, pediatría, entre otras cosas. Soy el director de Clínica de Rodillas de Sport Mace en México. Tú nos puedes encontrar en redes sociales como www.clinicaderodillas.com.mx. Esta es nuestra página web. O en redes sociales, como te había dicho, en Facebook. Búscanos como Clínica de Rodillas Doctor Díaz Campuzano. Y en Instagram me encuentras como Doctor Díaz Campuzano Ortopedista. Todo va separado por guiones bajos. Doctores de R, de Díaz Campuzano. Campuzano es con Z. Ortopedista y separado por guiones bajos. Y por supuesto, si quieres aventarte un TikTok, me puedes encontrar en arroba doctorchema. Y bueno, pues vamos a aventarnos un TikTok, porque algunas cosas son chistosas y otras no tanto, pero todas son anécdotas. El tema del día de hoy, un tema que han estado pidiendo muchísimo, y... Una vez más agradeciendo las aportaciones que me hacen redes sociales. Doctor, por favor, hable de este tema. Me mandan mensajes, me mandan correos electrónicos. Ya tengo lista para el resto del año. Este, Voy poco a poco hablando de ellos. Obviamente, cada blog, cada post, cada podcast, cada eh, conferencia, cada live que hago, previo leo para que tengas toda la información fresca. Porque la medicina es cambiante y lo que hoy dices mañana es mentira Entonces lo que vas a escuchar es información fresquecita Tema del día de hoy, osteosarcoma Por ahí una mami Me escribió Le mando un gran saludo La verdad es que no es un tema fácil Un osteosarcoma es un tumor De los más feos que vas a encontrar en mi especialidad Y es un tumor agresivo te voy a platicar de él en este podcast y la verdad es que es un tema difícil porque, pues, desgraciadamente el índice de la población en el que se presenta es la niñez. Estamos hablando de la niñez entre los 9 y 14 años de edad. Ahí está el índice más frecuente de presentación de osteosarcoma. Y después el segundo pico se da hacia los mayores de los 60 años de edad. Pero si nosotros habláramos del porcentaje que se presenta en cada uno, pues hablamos que en jóvenes, en niños, como te acabo de mencionar, se presenta un osteosarcoma hasta en un 96%. O sea, la gran mayoría de estos tumores, lamentablemente, son de la niñez. Wow. No es cuando uno cae y dice, wow, ¿Cuántas enfermedades hay que mi hijo... Que mi sobrino, que mi sobrina, que mi hija puede tener y desconocemos, ¿no? Pero yo creo que la tecnología de la información, como lo estamos utilizando en este momento, te va a ayudar... Cómo me ha ayudado a mí, ¿no? Yo sigo a historiadores, psicólogos, eh, abogados, ingenieros biomédicos, investigadores, etcétera, y me pongo a escuchar como lo estás haciendo tú estos podcasts. Y la verdad es que es una tecnología de información muy buena, porque en lo que estoy caminando en el gym, en lo que estoy en la bicicleta, en lo que estoy dándole un ratito a las pesas, eh, pues estoy informándome, ¿no? Y, y bueno, ya no voy alertan a la deriva, temas que son de importancia para la vida. Así te comento que, pues bueno, estos niños van a presentar este osteosarcoma en esta edad, de 9 a 14 años de edad, es más frecuente en hombres, definitivamente, eh, estamos hablando de un 4 a 1, es apabullante, es besallador el, el tema, eh, eh, siendo un hombre tienen mucho más riesgo de de tener este osteosarcoma, ¿no? Y bueno, ¿qué es el osteosarcoma? Bueno, ya te mencioné que es un tumor de los feos, maligno, agresivo. En eh, su mayoría da metástasis. Metástasis quiere decir que da como hijitos, ¿no? Muchos escuchan, ¿no? Que tiene metástasis. ¿Y ¿Qué es eso? El tumor. Imagínense que las células tienen una rutina. Van a trabajar como, como se dice coloquialmente, como si fueran godines en el cuerpo. Una vez que trabajan en el cuerpo, hacen pues lo que tiene que hacer cada uno. En este caso, eh, el osteocito, el osteoclasto y el osteoblasto, que ya hemos hablado de él, eh, se dedican a formar hueso. El osteoclasto come hueso, un hueso que ya no tiene mucha calidad, para que el osteocito pueda depositar matriz ósea y crear hueso nuevo. Y bueno, pues el osteoblasto crea estas células, no o sea tanto osteoclastos como osteocitos. Cada una de estas células tiene un nivel de vida. O sea, no son eternas, no es que te acompañen las mismas células siempre, para nada. Tus huesos no son los mismos eh, que fueron hace cinco años. Tienes células nuevas, tienes personal nuevo, trabajando en tus huesos, eh, prácticamente prácticamente cada año prácticamente incluso hasta por meses dependiendo qué estás haciendo las cargas el ejercicio que las hormonas todo esto ya hemos hablado entonces eh, eh, es un trabajo godín lo están haciendo lo están haciendo pero desgraciadamente por medio de un fallo en la transcripción genética de la información del rna mensajero sé que esto es difícil pero espero me esté siguiendo, eh, pues simplemente dejan de funcionar como Godín y se ponen en huelga y entonces se reproducen de manera incesante, eh, sin control, pero no solo eso, sino además si vieron esta eh, película de mi villano favorito, ya ven que en, en una de las películas transforman ...a los Minions en unos como monstruitos que están todos feitos y como que no entienden razones y, y atacan... ...así imagínense a las células, se transforman en esos monstruitos, se van a reproducir, no le hacen caso a la genética... ...les vale si tienen mucho poco espacio, les vale si tienen que matar al de al lado, les vale si es su compañero, su hermana, o sea se transforman en esos minions morados feos y empiezan a hacer un tumor. Ese tumor va a crecer y a crecer y a crecer y puede incluso llegar a invadir toda la pierna, todo el brazo, toda la pelvis, todo el cuerpo. ¿Y cómo invade el cuerpo? Si empezamos, el hueso que más frecuentemente tiene un osteosarcoma es el fémur. Si nosotros empezamos por ahí, empieza a crecer el tumor y para expandirse, imagínense cuánto crece, suelta hijitos. Y los hijitos se van por circulación linfática, venosa o arterial. O sea, por la sangre o por el sistema linfático. Acuérdense que en la sangre hay arterias y venas, por cualquiera de los dos. Se pueden ir estas células llamadas metástasis. Entonces, estas metástasis se instalan. Veto a saber dónde. E encuentra una canica en un pajar difícil. Y entonces, puede instalarse, por ejemplo, en el otro fémur. Pero también en hígado. O en el cerebro. Y empezamos a tener complicaciones reales y graves. Porque primero, localiza la metástasis. Segundo, la que la localizaste, hay más. Tercero, ¿qué tan desarrolladas están? Cuarto. Cada una de las metástasis va a ser un nuevo tumor, es un minion morado feo. Entonces, entre más invadido estés, pues desgraciadamente peor pronóstico tienes. Ojo que estamos hablando de niños, en su gran mayoría. ¿Se imaginan por todo lo que hay que pasar? Y ahorita te estoy contando esto de manera muy somera y muy amigable y y, y te lo pongo con ejemplo de Minions, pero mientras el paciente está sufriendo, baja de peso, se le va el apetito, es cáncer, es cáncer. Entonces imagínense la angustia de los papás, ¿no? El niño deja de crecer, tiene una deformidad, tiene dolor, eh, se ve caquético eso quiere decir que está como acabado, enfermo, delgado, válido, obviamente se ve afectada la producción de glóbulos rojos, está anémico, este no quiere comer, bueno, todos los trastornos que tú te puedas imaginar, si es que conoces a alguien que haya tenido cáncer, pues esto es algo muy parecido, eh, por no decirte similar o incluso a veces hasta peor de lo que tú hayas podido presenciar, porque todavía el cáncer cervicuterino, el de mama, que ojo, entre paréntesis, no lo de mérito, también mata, eh, no mata tan fuerte, tan rápido como el osteosarcoma, y es que en el momento en el que nosotros comenzamos su estudio, el osteosarcoma tiene tres líneas celulares principalmente, la osteoblástica, la condroblástica y las demás, ¿no? que pueden ser uf, infinidad, no tienes idea. Hay unas subdivisiones que pueden ser angiovasculares, que pueden ser de matriz ósea, de tejido celular, tejido subjuntivo. Entonces, eh, vamos a irnos con las dos más comunes, que son las osteoblásticas y condroblásticas. Las osteoblásticas representan prácticamente el 80% de las líneas celulares. Es decir, cada que tú puedas tomar una biopsia y ver a qué estricpe celular pertenece, seguramente es osteoblástica. ¿Qué quiere decir osteoblástica? Osteo, hueso, blastos, quiere decir, eh, en su etimología grecolatina, inmaduro, nuevo, productor. Entonces, esto quiere decir que osteoblastos, la línea del hueso, el tumor viene del hueso, produce Células cancerígenas de hueso, osteoblásticas, pero si hablamos de condroblásticas es el tumor o la línea celular de cartílago, condroblásticas. Esta parte de por sí es apasionante en cuanto a tumores, pero todavía es más apasionante cuando... No entiendes muy bien, porque estos tumores, todos los tumores están en constante estudio, no es que los entendamos al cien, siempre nos hacen una jugada, por ahí dicen que las infecciones y los tumores no tienen palabra de honor, y eso nos referimos que está descrito en la literatura que se comporta así, 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 con una historia natural, pero en realidad hace lo que quiere el tumor y la infección. De repente cuando ves lo tiene fiebre, todo está muy bien, dices, oh, creo que ya está cediendo y se muere mañana. Dices, ¿qué pasó? No, pues ya tenía sepsis, caray, o sea, me ganó. Y yo pensé que íbamos muy bien, pero bueno, o sea, son cosas que en el cuerpo humano pasan. Entonces, imagínate eh, un tejido como el cartílago, que vaya que le he dedicado mi vida a la lectura, a, a su estudio, a su tratamiento, un tejido tan precioso como este, tan difícil, tan incomprensible a estos tiempos, eh, que bueno, de repente también haga tumores, o sea, la verdad es que es una línea que, wow, o sea, a mí me apasiona, yo cada que puedo leo, dentro de mis cinco artículos que leo al día, uno de ellos va dirigido a este tipo de procesos y procedimientos celulares en el cartílago, y la verdad es que, que todavía hay muchas dudas, que se tiene un, un, un gen, pero siempre no, se estudia el gen, pero no se comprende, y luego el gen siempre no era, luego sí era, luego se relaciona, luego siempre no. Bueno, es un relajo, ¿no? Pero imagínate, pues lo apasionante. O sea, la verdad es que es una pasión tremenda esto. Es peor que el fútbol, peor que el basquetbol. Pero bueno, estas son las dos líneas celulares. Y estas líneas celulares, ¿cómo las obtenemos o cómo sabemos que el tumor va a tener estas líneas celulares. Pero lo primero que haces es la presentación clínica, ¿no? Tu paciente, pues ya empezaste a ver, dices, ok, es un niño, es un hombre, y me están diciendo que tiene una bola en el fémur que le duele, sobre todo de noche, y que cede ante aspirina o ante analgésicos simples de manera parcial y vuelve a doler. Y es ahí cuando empiezas a decir, ok, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, es el osteosarcoma. Hay que descartar osteosarcoma, dice mi abuelita, en paz descanse, piensa mal y acertarás. Lo mejor es que no lo sea. No son noticias fáciles. El cómo te vas a dirigir a los familiares es difícil, es sensible, es adecuado que vayas poco a poco. Y finalmente llega ese momento, no donde dices, bueno, señor, señorita, señora, eh, padres, etcétera, estamos ante un bulto que tenemos que estudiarlo y que tenemos que descartar un tumor, sea bueno o malo, maligno o benigno, vamos a hacer los estudios correspondientes. A partir de ahora se necesita fuerza, paciencia y sobre todo que ustedes sean los grandes pilares como siempre lo han sido de su hijo. Eh, no quiero adelantarme absolutamente nada. Hagamos los estudios y poco a poco los voy a llevar de la mano. Y bueno, finalmente así va a ser, ¿no? Entonces tenemos este bulto, tenemos este tumor y lo primero que hay que hacer es una biopsia incisional, ¿no? este O puede ser excisional también, depende de lo que, lo que tú, tú crees en lo personal, yo utilizo un truco, que es como una aguja, no me gusta abrir por la cuestión de, los, de las metástasis. Entonces adquiero la biopsia, la mando a patología, por lo general mando tres muestras para que no haya problema. El paciente bajo anestesia eh, y bueno, pues finalmente esperamos los resultados de patología. En caso de que me digan que las muestras no son concluyentes, insatisfactorias, o que no podemos determinar el estricpe celular, ni modo, tendríamos que abrir para cortar un buen pedazo de ese tumor y mandarlo a estudiar porque este tema es muy delicado. Pero esas eh, ocasiones han sido prácticamente nulas a mínimas que yo recuerde ninguna eh, donde haya tenido que abrir porque las muestras sean insuficientes, como menciono. Utilizo Trucut, que es un, una aguja especial para esto. Pues están hechas para que la muestra sea suficiente. Tienen un sistema automático donde tú prácticamente entierras la aguja, activas el sistema y toma la, la muestra. Entonces lo hago en tres zonas diferentes. Son tres muestras y por lo regular una por lo menos sale bien y con eso me es suficiente para trabajar. En cuanto me dicen, sabes que estás frente a un osteosarcoma de Strict p por lo regular osteoblástica, siguiente es hacer un gamma óseo, porque el gamma óseo me va a indicar, y, y la mayoría de los artículos lo mencionan, que es mejor comenzar con Tecnesio-99, eh, me va a indicar si hay metástasis o no, hasta dónde va el tumor, qué tanto me ha ganado. Con esto el pronóstico del paciente, ¿no? que puede ir desde la amputación hasta pues, la exéresis del tumor, no, con bordes libres amplios, y salvar la extremidad, que eso sería eh, primordial, no, salvar la vida, salvar la extremidad, es algo fundamental en el tratamiento de este tipo de tumores. Con ello ya tenemos entonces la patología, tenemos un estudio en medicina nuclear y empiezas a tomar decisiones, ¿no? Ya empiezas a decir, ok, voy a hacer una cirugía donde voy a quitar el tumor o, ¿saben qué nos está ganando? Hay que amputar supracondilio, infracondilio, desarticular, etcétera. Estas son decisiones bastante difíciles, hay ocasiones en las que eh, solamente necesitas resecar y dar quimioterapia, radioterapia, todo depende de cómo veas la situación clínica del paciente y sus estudios obviamente. no. Eh, algo, algún dato curioso que te puedo comentar acerca de estos tumores es que en el mundo, eh, la parte del mundo que más frecuentemente presenta este tipo de tumores, tómenla, es Latinoamérica. ¿no? O sea, la verdad es que LATAM se ha llevado una buena parte de estudio de estos tumores, vienen incluso del extranjero para estudiar pacientes con estos tumores, ya que no son tan frecuentes en primer mundo, pero los países de América Latina somos los que más presentamos este tipo de tumores. Es importante entonces que observemos que no tengamos el cuadro clínico que te platiqué, ¿no? Siempre eh, no dejes de hacerle caso a tus hijos cuando te digan que tienen dolor, ¿no? De repente nos podemos confundir, diagnóstico diferencial, con el famoso dolor de huesos, del crecimiento. Que vaya que si hay una gran discusión en los congresos, si es fisiológico, si no es fisiológico, si se debe de tratar. Si no se debe de tratar, pero esto es tema de otro podcast, porque en este hablamos de un tumor que la verdad es que es muy importante, ya que la mayoría de las metástasis, 80% se van a pulmón. Prácticamente, paciente que tiene metástasis en ambos pulmones, es un paciente con un pronóstico muy malo. Todavía en un pulmón tiene pronóstico reservado, y sin metástasis tiene un pronóstico de bueno a reservado. Pero en ambos pulmones prácticamente estamos desahuciando al paciente, aunque por supuesto eso no quiere decir que no lo vamos a tratar. Vamos a hacer hasta lo imposible para ello. Yo soy el doctor Díaz Campuzano, soy cirujano, traumatólogo y ortopedista con alta especialidad en cirugía articular, artroscopía y lesiones deportivas. Me encuentras en Facebook como Clínica de Rodillas Doctor Díaz Campuzano. Te lo voy a repetir, Clínica de Rodillas Doctor Díaz Campuzano. No te olvides de poner mis apellidos para el Facebook para que no vayas a irte a otras páginas que pues no tienen nada que ver con esto que te estoy contando. Y bueno, pues el Instagram en Doctor Díaz Campuzano ortopedista, separado por guiones bajos, doctores de R, Campusano con Z, y en TikTok, arroba Dr. Chema. vamos a echarnos un TikTok, donde algunas cosas son chistosas y otras no tanto, pero todas son anécdotas. Para mí es un placer estar en contacto contigo, no me dejes de escribir a drdíazcampusano.com.mx o a mí también WhatsApp al 5535-01-0034, donde también podemos atenderte si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia de tema y es el número donde puedes agendar cita en Clínica Rodillas. Cuídate mucho. Adiós. I will not